0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso de hoje especial. É um Falando Nisso que vai dar continuidade à nossa conversa com o grande pensador, notável, influente na política contemporânea, Olavo de Carvalho, que depois de 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 um texto que escrevi para Boitempo, mostrando como a presença do pensamento de Olavo Carvalho ela não podia ser verificada objetivamente pelas pessoas que publicam na área, né? por citações, por menções. Ele não precisa ser um professor, ele não precisa ter crédito, já falamos sobre isso. Né? Mas existe uma forma chamada Google Scholar, ou então Google Acadêmico, você pode usar aí em casa de verificar o impacto das ideias de alguém. No Brasil, não. Na USP, muito menos. No mundo, mundo. Então, o senhor Léo de Carvalho que se apresenta como o maior filósofo brasileiro, o maior pensador brasileiro. E ele tem que mostrar, né? Quer dizer, a sua influência. Vamos lá e vejam que isso é pífio. É, é a quantidade de menções é muito pequena. E em geral, são menções, assim... que tomam os textos de Elavo de Carvalho para explicar ou para pensar a ascensão do pensamento conservador no Brasil, na nova direita, para explicar a ascensão do do bolsonarismo. Mas isso está bem explicado lá nesse nesse texto, né? o o de Carvalho, ideólogo de Bolsonaro. Fiz ali as métricas, o Henri Bugalho foi conferir né, a quantidade de citações, mas qual foi a minha surpresa é, ao ver a entrevista de, 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 de senhor com a Leda Nagli, que vocês podem ter acesso aí, onde ele, ele não conseguiu entender este argumento. Ele, ele pensou assim que o que esse sistema faz, que não sou eu que conto palavras, meu senhor, é um sistema da Google... E ele ele entendeu que eu fiquei contando as palavras da obra dele. E daí ele começou a se vangloriar, que tinha publicado não sei quantos quilômetros de livros, e e, e feito não sei quantas coisas de, de computador, de internet. Quer dizer, um argumento simples, é a quantidade de citações. Não sou eu que conta, é o computador. E nesse quesito foi lamentável. É uma prova objetiva. Agora, numa entrevista, o sujeito transformar isso numa outra coisa, né? Quer dizer, com de palavras, me chamando de Donkey, Christian Donkey, porque eu eu teria cometido uma coisa desse desse nível, e é bem próprio do do tipo de argumentação que a gente está enfrentando. né? Quer dizer, a pessoa não não consegue entender uma uma coisa fácil, assim, como estou explicando para vocês. Põe lá o nome da pessoa, vê quantas citações ela tem. Não é quantas palavras que a pessoa escreveu na vida, muito menos quantas palavras ela falou. Mas, e esse é um vídeo que tenta dialogar, então, com as inúmeras perguntas, colocações, considerações que, que vieram ao nosso canal a partir desse vídeo Sobre Olavo de Carvalho, que o bully vai pôr aí eh, na chamada pra vocês. Uma coisa que chama muita atenção é a quantidade de pessoas com pseudônimos, né, com uh, que não coloca o seu nome próprio e tal, e que usam o mesmo tipo de xingamento, de, de palavras assim, de baixo calão, eh, e que é um sinal dessa agregação da violência. Né? Xingar os outros, usar assim, nomes que diminui o outro, e a gente eu acho que se acostumou demais com isso, com maus-tratos, né, com maus-tratos, principalmente no espaço público, assim, na, na conversa, no debate, né, numa, numa entrevista, a gente xingar o outro, isso é sinal de que a pessoa perdeu a razão, mas prosperou uma retórica em que a gente, enfim, foi ficando tolerante para esse tipo de coisa. Então vamos, vamos ver alguns uma seleta aqui dos comentários, né. H. Santos, sua casa caiu. Quem frequenta a universidade sabe que o de Cavalho tem razão. Em qual ponto? Não foi especificado. Talvez ele não seja o mais elegante, concordo. Mas é o mais autêntico e coerente. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, a pessoa pode, pode, pode falar coisas equivocadas, né? Tipo, terra, terra é plana, é. É, Newton é um burro, existe uma conspiração mundial gayzista, comunista, mas não tem problema que é uma tolice. E a pessoa está sendo autêntica, na sua ignorância, na sua soberba ignorância. Ela está sendo assim, coerente, dentro da sua quantidade assim extensa de equívocos. Então esse, esse critério da autenticidade é muito, muito importante a gente entender, porque no fundo ele se tornou um valor político. Por quê? Porque esses professores encastelados na USP se vangloriando seus diplomas, não me lembro de ter feito isso, né? mas isso dá a ideia do que a gente está enfrentando, né? que a gente está enfrentando um distanciamento né? da, da alta cultura, da cultura erudita, da cultura universitária, daquilo assim que seria o saber das pessoas comuns que aliás, Paulo Freire ele, ele tematizava esse ponto, ele dizia assim é muito importante a gente dar né, uma voz, a gente dar escuta para os saberes das pessoas, das suas posições de classe, das suas posições de vida, das suas histórias de fato a gente acabou concedendo muito para esse saber autêntico, coerente né é, porque ele é um ponto de vista Ele é um ponto de vista de como as pessoas percebem a gente Como as pessoas percebem a, a elite intelectual A elite acadêmica né, Como sendo, assim, encastelada na USP Pode ser que sim Mas isso, isso mudaria as tolices que foram aqui abordadas? Não né? Então você vê que a conversa deixou de ser sobre as teses E passou a ser sobre as pessoas né? Vejam só a consideração de Dorival Afonso Cardoso né? ele diz assim, aberrações como o Christian Duker e tal a USP é um fracasso, uma das piores faculdades do mundo nunca formou um prêmio Nobel é é verdade, e o Christian é o cu do pensamento mas, escuta, a USP não é uma das piores talvez não seja a melhor e tal mas isso é falso né? A pessoa, ela ela está sendo autêntica Está sendo dizendo autenticamente o que ela acha Que a USP é um fracasso É uma das piores faculdades do mundo Acho que está aí entre as 100, 150, 200 né? Em geral, nos rankings, né? se vocês quiserem olhar, ver É uma universidade diferente, é uma universidade grande né? E ao mesmo tempo que se mantém nos nos primeiros lugares aí das, das classificações nacionais, então, em geral, as melhores faculdades elas são pequenas, né? Harvard, Yale, são, são faculdades que têm poucos, poucos alunos. Mas, veja só, né? de onde que as pessoas elas estão se autorizando a dizer frases, colocações extensas como essa, né? completamente verossímeis Fernando Lacerda, nenhuma explicação, né? o sujeito de fato, ele, ele não leu o texto em que eu argumentava como a Escola de Frankfurt, jamais patrocinou, estimulou a erotização das relações entre mães e filhos. Isso é uma tolice textual, está né? dito lá no, na minha coluna. E... explicação sobre o que que você estava querendo assim, se, se existe ou não uma conspiração gay comunista, é isso? quer que refute essa, essa especulação preconceituosa e mais ou menos assim como se eu propusesse para você vamos debater se você é um canalha Vamos argumentar e discutir se você é um estúpido? A gente não coloca né, a quem é o outro em discussão e nem refuta isso, a gente refuta as ideias da pessoa. Né? A gente não vai julgar a ideia por quem aquela pessoa é. Mas no fundo, olha o que a gente está reencontrando aqui. O que, que faz com que uma ideia se ligue assim, muito intrinsecamente com aquela pessoa? A autenticidade. Né? a coerência, né? a ideia de que aquele sujeito ele pode estar completamente errado, mas ele é mais ele, ele não está fazendo um papel, ele não está enganando os outros, ele não está sendo assim funcional no seu trabalho, na sua, na sua, na sua atividade. Olha aqui, ó, Leandro Santos, mentira, hipocrisia, de novo essa linha, né? Quer dizer, vocês são falsos, nós somos verdadeiros. Charlatonismos, vocês são a outra variação do impostor, impostura, inautêntico, né? Meu Deus do céu, você só burro ou mau caráter mesmo, até o seu cenário é uma imitação barata de Olavo de Carvalho Escuta! Não é verdade. Não é verdade. Vai lá conferir. O sujeito tem um mau gosto horrível nas prateleiras. Os livros estão dentro de plásticos, rapaz! Não fala, Tolice! Meu amigo! Ó, o que que pode ser? Um um cara chamado INB29, né? Esse é o autêntico. Este é aquela pessoa que é capaz de assumir, implicar-se no que ela diz, pagar a conta, né? E ele se apresenta como IBM IBM 29. Você não pode avaliar a opinião de uma pessoa de forma isolada, né? retirando o que o Olavo de Carvalho disse do seu contexto. Sempre os detradores de Olavo de Carvalho desconstruem a sua pessoa. Mas aqui, veja, vamos vá, vá lá ver o vídeo. Vá lá ver o vídeo, né? Eu selecionei. 18 colocações do Lavo, ele foi, ele disse, ó, oh, três não são minhas. Eu nem entrei na discussão, retirei as três da história. As outras ele reconheceu estupidamente que ele falou aquelas coisas, né? E, e daí ah, fica aquela ideia assim, você não refutou. Não né? refutou que a Pepsi usa afetos humanos para do... tem tem refutação. Vamos dizer assim, para isso, vão lá na internet, tem a qual a declaração da Pepsi quer dizer, é uma coisa é uma coisa muito muito simples de fazer né bom e os filósofos franceses são todos burros o Israel é um estado nazista quer dizer as ideias elas vão aqui se repetindo nessa direção toda assim muito frequente na inautenticidade impostura burrice etc o que é uma prova né, de uma coisa que a gente já vem observando quando fez a análise do discurso do Bolsonaro. né? Um discurso não vale pelas suas teses. né? Por exemplo, essa só. né? A Terra é plana, Darwin é o o pai do nazismo. né? Um discurso deve ser apreciado pelo que ele produz. né? Pelo que ele produz em termos de efeitos. E os efeitos né, do uso de palavrão do uso de falácias, do uso de argumentos ad hominem, e elas estão aqui, então, comprovados nos comentários, que qualquer um pode ver no vídeo anterior. Mas as pessoas estão estão refutando, né? Eu acho que é importante nesse momento em que a gente tem Murilo Rezende Ferreira, né? que vai ser responsável pelo Enem, autor de A Escola de Frankfurt, Satanismo, Feiura e Revolução veja gente que vai cuidar da, da prova aí que vai regular o acesso das pessoas à universidade o sujeito escreveu um amontoado de, de bobagens né se você não mas é, todo mundo tem direito à sua opinião a sua opinião dele né mas voltamos a coisa assim a única o único ponto de, de sustentação para o fato que a escola de Frankfurt tem a ver com satanismo com demônio E é a produção de um inimigo falso, né? Algo análogo a gente pode dizer do nosso ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo, né? Essa hipótese do globalismo satânico, que o Brasil precisaria, assim, ter uma outra outra atitude, né? São coisas primárias, vexatórias, nós estamos passando vergonha, gente. Nós estamos passando vergonha e vocês precisam ajudar que isso seja revertido, né? É, por a mão um pouco assim na, na, na consciência, escutar os outros, ah, não sou só eu, já falei aqui, ó. Vão lá assistir o um, um, um trabalho do Iago Martins, um teólogo muito, muito interessante. Tem, um, tem um, uh, um canal chamado Dois Dedos de Teologia, que eu recomendo bastante a vocês, e ele desmontou as afirmações uh, teológicas do, do Olavo de Carvalho, não tem... leu, enfim, uh, a. Pra antigo testamento em grego uh, traduzir o mal é sempre a mesma falta de rigor a, fa- a mesma falta de, de consequência né? a mesma pirotecnia há várias, há várias refutações vários estão fazendo isso e, e de fato nos comentários falando poxa, mas você não fez nenhuma refutação específica das obras você, não, você leu todas as obras do Olavo de Carvalho não, eu não li todas as obras mas eu li o imbecil coletivo, né? esse que é um dos best sellers, né? e dentro do, da quantidade de impropérios grandes, escolhi então para discutir com vocês, agora saindo um pouco do, da conversa só com o Lavo, o um autor que veio aqui é da nossa praia que é o Christopher Lesch, né? Christopher Lasch, autor da cultura do narcisismo, um clássico que Todo mundo lê, nessa né? Essa que é a pior faculdade, a pior faculdade do Brasil, né? Lá na USP. A gente lê um texto, o um texto básico que ele E o Olávio tem então aqui três, quatro páginas dedicadas a esse que, que seria um, um trabalho assim, um testamento, né? Um trabalho que ele, que o Leste escreveu um pouco antes de morrer, um ano antes de morrer, que se chama A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, né? escrito em 94, publicado em 96, relativamente assim, atual. né? E e um um texto onde ele começa dizendo há uma nova elite dominante no mundo, distinta da burguesia. Ela não governa pela posse dos meios de produção, mas pelo domínio da informação. né? E essa ideia ela é bastante parcial. Não é isso que eu Christopher Lasch está dizendo ele está dizendo que justamente a classe média a classe média americana que portanto possui uma relação uh, de privilégio em relação a meios de produção ela está se configurando de uma nova maneira aí a partir dos anos 80, esse é o objeto do estudo do Christopher Lasch. o Olavo eh, toma esse texto para dizer o seguinte essa nova classe não precisa de intermediários ela inventa o seu discurso. Ela uh, não corre o perigo de ser traída por intelectuais de aluguel. Ou seja, ele está detectando né, uma coisa que diz respeito a ele, Olavo de Carvalho. Né, que é o rancor que ele tem em relação aos intelectuais. Né. Estamos em plena tirania da inteligência. Inteligência, né, quer dizer aqueles que estão, vamos dizer assim, dirigindo cognitivamente um partido. Uh, aqueles que que são formadores de opinião pública, né? aqueles que são, por exemplo, professores intelectuais que estão na universidade. Isso não tem nada a ver com o que o Lesch falou nesse livro, nesse pequeno opúsculo. Ele não está falando dos intelectuais universitários, ele está falando dos gerentes ele está falando da classe média mais informada, mais instruída, que foi a universidade. Ele está falando dos analistas simbólicos, aquelas pessoas que estudaram, que foram a uma faculdade, mas que não são de forma alguma parte da inteligência. O que o Lesch está argumentando É que existe, sim, a formação de uma espécie de isolamento dessa nova classe, né? que descende, de alguma forma, da antiga aristocracia, mas que perdeu completamente o compromisso com o coletivo, que perdeu o compromisso com o lugar onde mora, que perdeu o compromisso com aqueles que estão em volta daquela pessoa. São pessoas né, que vivem, então, vidas em estado de turismo, em estado de andarilhos, estados estado de imigrantes, porque não tem compromisso com lugar nenhum, não tem compromisso com a profissão, não tem compromisso com aquilo que tornou possível a posição social delas. Esse não é o caso da inteligência, ela fala de uma classe média que é então insípida, que é uma classe média que tenha uh, para si, assim, um preconceito sobre a classe trabalhadora. Né? que acha que a classe trabalhadora é racista, sexista, que acha que a classe da classe média baixa, que os pobres são xenófobos, que acha que tem um padrão de família muito assim, certinho, papai, mamãe, ou seja, é uma classe média que justamente no Brasil quem é que criticou a Maria Helena Chauí, né? usando argumentos similares aos do Christopher Lasch. Portanto, a, 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 a Maria Helena, que esse senhor tanto critica, né que tanto é, esculhamba, ataca, e ele está falando a mesma coisa, é que ele não consegue perceber, né, ele não consegue perceber, então ele concorda com o que ele acha que está no leste, né? acaba, assim, deixando de lado o fenômeno, né? O fenômeno que é a emergência dessa dessa nova classe, que é uma nova elite, e que se entende e que se associa com a verdadeira, assim, rebelião, transformação, mudança social. Inversamente ao que falava Ortega e Gasset, quando falava das massas em rebelião, quando observava lá nos anos 30 né, que as massas ou que o homem em estado de massa, ele queria assim ver uma transformação social o que o Leste está dizendo é exatamente o contrário, agora a gente tem uma elite que se comporta como se comportava a massa na descrição do Ortega e Gasset em 1930. 30. Bom, o que que o nosso intelectual o filósofo faz com isso? Né? ele transforma o texto de Lesch né? numa, vamos dizer assim, redição das teses do Ortega Como se estivesse dizendo a mesma coisa. Você está dizendo o contrário, rapaz. O senhor não sabe ler. O senhor diz que é só analfabeto funcional, mas... É o contrário. Ah, os intelectuais, naquela altura, contaminados de marxismo até a gema, inteligência universitária, tal qual teria sido referida por Burnham. Ele diz assim, no fundo, o argumento do Christopher Lash é uma reedição do trabalho do Burnham sobre o Managerial Revolution, 1900, que o Olavo o, o de Carvalho diz que é de 38, mas é de 41, rapaz. Anota aí, é 41, não é 38, tá é errado o seu livro. Né? Ele diz, o, o texto do Leste é uma reedição desse trabalho. Não. Escuta, o, o, o Banner, que o senhor cita é um trotskista, é alguém que está às voltas com a formação do white collar. Né, dos gerentes, a cultura dos gerentes O Láudio de Carvalho está introduzindo um personagem ausente no texto de Leste E também ausente no texto de Ortega e Gasset Que ele acredita, enfim, que, que, que eles estão falando a mesma coisa Não, não, não percebeu a ironia de Leste. Leste está dizendo o seguinte Se o, o, o Ortega y Gasset dizia que as massas se rebelam se ele está dizendo que as massas são vulgares, que elas estão satisfeitas consigo mesmas, que elas são autocomplacentes, que elas não são capazes de escapar do seu próprio, seu, próprio, seu próprio lugar, isso teria estar acontecendo agora com as elites, né, quer dizer, não é a mesma coisa, houve uma, uma mudança, né, do lugar do problema para essa nova elite que não tem nada de marxista, que não tem nada de inteligência que são analistas simbólicos no sentido assim de que são publicitários, que são designers, que são pessoas que trabalham como gerentes, sim, mas são intérpretes da cultura. O trabalho deles exige uma leitura da cultura que os antigos white-collar não tinham que ter e que a antiga elite tinha, mas tinha a partir de, e esse sim é o ponto central da exposição do, do leste tinha a partir de um compromisso, de uma responsabilidade. Ou seja, essa nova classe média é, no entender é uma classe inconsequente, uma classe irresponsável, uma classe que não está disposta a pagar pelos efeitos, que pelos, pelo, pelas razões que levaram ela a se tornar essa classe. Né? Por isso ela defende uma meritocracia, ela defende uma democracia, mas como um estilo de vida. Não como efeito de conquistas que são redundantes de conflitos, que são redundantes de trabalho, que são redundantes de de um embate de forças. Isso é substituído, no entender do Leste, por uma espécie de atitude moral. né? Uma atitude moral de autoestima, de valorização da diversidade, de solidariedade, de boa vontade. né? E que no fundo é percebido pelo homem comum, pelo homem da massa, como como inautêntico, né? impostura, hipócrita. Exatamente os termos que apareceram aqui nos comentários dos simpatizantes de Olavo de Carvalho ou seja elas uh, exprimem né esse sentimento de aversão a uma elite da qual por outro lado eles mesmos compõem e por outro lado eles mesmos vamos dizer assim estão uh, estão participando disso né? a valorização da autenticidade a valorização da, da criança estragada, criança mimada a atitude da criança mimada ela vai aparecer nesses comentários a criança mimada não é aquela que diz assim: é, não é verdade porque eu acho que não é verdade, não é aquela que imagina que porque ela externaliza, que ela não gostou de uma coisa, então aquela coisa realmente não é boa, ela não é aquela que assim atribui superpoderes à sua opinião, e é o que nós estamos vendo aqui nesse conjunto de comentários e de críticas. Né? O que posso dizer sobre a interpretação, porque não é um comentário que... O Lavo de Carvalho está falando, está fazendo sobre o Leste, se concentra, por exemplo, na seguinte ideia. O que pensar de tudo isso? A importância e o valor dessas análises são evidentes. Resta avaliar, avaliar sua atualidade. Há muitas, elas parecerão ousadas e intrigantes no seu ineditismo. Parecerão assim, sobretudo, aqueles que ainda estão presos a uma visão marxista das classes e ideologias para o que não é preciso ser marxista em tudo, o mais é claro. Mas assim como o diagnóstico de Lesch parecia igual ao de Burnham, já vimos que elas não são nem mesmo semelhantes, né? é é realmente um erro comparar o que seria os Estados Unidos do New Deal, da saída da Grande Depressão, nos anos 30, né? num momento que está se formando né? a sociedade de consumo de massa... Com a, o progresso desse processo de individualização que vai passar pela cultura do narcisismo nos anos 70 né, e que uh, o Lavo de Carvalho simplesmente ignora para ele. Esse texto não é um, um, um texto que faz série com uh, o mínimo Eu, com os trabalhos anteriores do Leste. Por quê? Porque o Lavo de Carvalho não trabalha com a noção de obra, ele não entende o que é uma obra, que um, que, um, que um pensador ele vai colocando e descobrindo coisas assim em série. Então ele pega isso e começa a fazer, assim, comparações entre épocas distintas, ignorando a obra, ignorando que, de fato, são são coisas diferentes, o diagnóstico do Banham e o diagnóstico do Christopher Lesch. Ali poderia descobrir, por exemplo, que a distinção que Ortega e Gasset faz entre elite e massa não tem sentido socioeconômico, mas apenas psicológico e ético, inspirada, como é, na doutrina hindu das castas e do Dharma, que os termos da sociologia ocidental não traduzem a homem de elite entre proletários e homens massa na classe dominante. Escuta, quer dizer que... Eu estive na Índia. Quer dizer que a, a doutrina hindu das castas, ela é um sistema neutro do ponto de vista econômico? Quer dizer, ela, ela, os, os, os brahmanes, os chatras, eles não têm uma posição economicamente mais favorável do ponto de vista histórico do que os palhas? E é uma tolice, é uma tolice dizer isso, Olavo de Carvalho. A gente entende o que você quer dizer, mas o o que você está expressando aqui não não, não faz sentido. De onde vem esse conjunto de equívocos? É é óbvio, ele está introduzindo Marx onde Marx não está. Ele está vendo Marx num num texto e num autor que, que é estranho, é esse pensador. E ele está vendo Marx... É, na cultura Yuppie, pré-Yuppie, petulante, arrogante, prepotente, é, baseada no igualitarismo social, na obsessão com o corpo, com a higiene, com a longevidade, onde não tem Marx, isso está na sua cabeça. Né? Quer dizer, você está insuflando o texto, insuflando o autor que você está comentando com ideias que não estão no texto. Então, gente, isso é o que a gente chama de uma refutação, né? Quer dizer, o um, um sujeito faz, faz, faz um comentário sobre um trabalho, eh, que é um comentário que fala mais dos seus preconceitos do que o assunto, do que os autores, do que a época, do que o problema que está aqui em causa. Então, uh, gente, eu uh, de fato queria me despedir, lembrando e chamando aqui para colaborar conosco o Christian Donkey o verdadeiro palmeirense, autêntico e original, né? aquele que fala as coisas assim do coração. Volta pra segunda divisão, volta a bater escanteio, volta a estudar, que você chega lá, rapaz. Não precisa agredir os outros. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Quem quiser se inscrever no canal youtube para receber mais fragmentos críticos contestatórios entre aqui no queronta move <música>